0: Pues iniciamos hermanos, iniciamos eh, nuestra siguiente clase y voy a, voy a, el día de hoy vamos a ver la regla primera, regla primera y vamos a ver algunos ejemplos, ¿Ven? Uh, los escritores bíblicos, como ya los vimos, que fueron reyes, sacerdotes, príncipes, cada escritor bíblico escribieron de una manera Escucha esto, de una manera natural, ¿sí? De una manera natural. Con el objeto de hacerse comprender y debieron valerse de palabras conocidas y las usaron en el sentido que generalmente tenían para expresarse, ¿verdad? Es decir, eh, el, el lenguaje, la manera en la que escribe Moisés en los primeros cinco libros de la Biblia, ¿sí? No es la misma, no es la misma que está en Josué, no es la misma. Y la manera en la que nosotros este, vemos en Josué, no es la misma, por ejemplo, a los salmos, ¿sí? Es decir, escribieron de una manera natural. ¿Qué quiere decir esto de acuerdo a su contexto? De acuerdo, de acuerdo a su ambiente, de acuerdo a, a lo que estaban viviendo. Por ejemplo, tanto Moisés como, como, como Josué utilizan muchos, eh, muchas palabras de, por ejemplo, de animales, que eran animales para el, para el sacrificio, corderos, eh, animales, ¿verdad? Y por ejemplo, eh, los salmos, ¿Verdad? No... Generalmente no utilizan ese, ese vocabulario, ¿sí? Porque escribieron de acuerdo a una manera natural de hacerse entender, ¿sí? Y, 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 y se usaron, se valieron de palabras conocidas para ellos que generalmente usaban para expresarse. Y aquí vemos algo muy significativo. Eh, de ahí... De ahí nace la, 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 esta idea de, de quién escribió cada libro. Porque cada libro, cada libro de la Biblia tiene un sentido que generalmente se usaba para expresarse. ¿Sí? Eh, no sé si me explico. Es decir, por ejemplo, Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Es la misma manera en la que él escribe en la que él se daba a expresar a la que él se daba a entender ¿sí? debemos determinar cuál sea este sentido usual y ordinario en el sentido en que fue escrito es, es decir, un sentido usual y debe constituir por tanto ¿sí? el, el, el primer cuidado de la hermenéutica entonces, la primera regla es la siguiente es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Ven? Esa es la primera regla. Ya vimos antes, ¿verdad? Eh, una disposición que tiene que ver con el espíritu correcto. Ya vimos la regla de las reglas o la regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete. Y ahora estamos viendo la regla primera, que es preciso, en cuanto sea posible, Tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Sí? Eh, eh, tomar las palabras en un sentido que generalmente tenían para expresarse. ¿Ven? Lo Pongo este ejemplo práctico. Si en este momento eh, alguno, eh, todos nosotros, escribiéramos una cuartilla sobre el tema de la salvación, ¿sí?, la hermana Tere va a escribir desde su, desde su perspectiva. Angélica, Joana, Sonia, no sé si me explico. Cada uno va a, a, a expresarse y va a escribir, ¿verdad? De acuerdo a su contexto y de acuerdo también a lo que ustedes saben de, de este tema. Por ejemplo, salvación. ¿Sí? Entonces, cuando se escribe esta parte... Las palabras de la Biblia debemos de tomarlas en un sentido usual y ordinario, ¿sí? Esta es una regla, que es la primera regla, eh, es sumamente natural y sencilla, pero es de la mayor importancia. Lo voy a volver a decir. Esta regla puede, puede sonar para algunos muy natural y muy sencilla, pero es de, la, de, es de mayor importancia. ¿Qué? Tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, ¿sí? Por ejemplo, eh, vamos a utilizar un ejemplo, Salmo 8. Vamos todos, hermanos, ahí al Salmo 8, por favor. Oh, Jehová, Señor nuestro... Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al, al vengativo. Cuando veo tus cielo, sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas del memoria y el hijo del hombre para que lo visites? <coughs> lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Mire, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Bien. Um, ¿Alguien se imaginaba que las ovejas y los bueyes que se mencionan eran o son los creyentes? Mientras que las aves y los peces eran los incrédulos. De lo que sacaba en consecuencia que todos los hombres quieran o no, ¿sí? Están sometidos al poder de Cristo. ¿Sí? Algunos han interpretado así este, este pasaje. ¿Sí? Tener en cuenta el sentido usual y ordinario de las palabras, no habría, ¿sí?, o no, no, estas personas no habrían caído en el error, ¿sí? Pero tener muy presente que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. Ahí sí debemos de ser muy cuidadosos, ¿sí? Porque a pesar de que esta es la primera regla que se debe de tomar todas las palabras en un sentido usual y ordinario, no siempre esta regla, ¿verdad?, se cumple en toda la Escritura. ¿Amén? Por eso hay varias reglas. En otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en su sentido ordinario y natural no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. ¿Sí? Es decir, debemos de, de, de estudiar cada palabra, ¿sí?, en el sentido en el que fue escrito. Y, y aquí uh, voy, a usar, uh, voy a usar esta palabra exégesis. La exégesis no es otra cosa que ir palabra por palabra, sí palabra por palabra, e ir y buscar el significado de cada palabra. ¿Sí? Por eso al principio se mencionaba de esta regla primera que las palabras se deben de tomar en un sentido usual y ordinario del que fueron escrito En otras palabras, hermanos, no debemos, en primer lugar, cuando sea una lectura, ¿sí? No debemos de tender a espiritualizar toda la Biblia, ¿sí? Porque cuando se cae en esa situación, ¿verdad?, pues todo lo vamos a ver eh, en un sentido sí espiritual y sí es correcto, hermanos, ver la Biblia en el sentido espiritual, pero para que no caigamos en ciertas palabras y en ciertos contextos en un error, debemos de tomar las palabras en el sentido en que el escritor las escribió, valga la expresión, en que el escritor, verdad, se quiso dar a entender cada idioma, aquí tenemos que ir al idioma. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento, ¿sí? Fue escrito en, en hebreo y unas partes en arameo. Eso es, por, por una parte, el Antiguo Testamento. ¿Ven? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si quiere ser más escrupuloso, es en el griego koiné. En aquel entonces había varios tipos de griego, ¿sí? Pero el griego koiné tenía la particularidad, ¿verdad? De que era entendido por las más altas castas eh, sacerdotales, por los más eh, estudiados de aquel entonces, pero también lo que tenía el griego koiné es que también lo entendían, ¿verdad? Podemos decirlos de hasta abajo las personas, ¿verdad?, eh, más pobres, por así decirlo, podían entender también ese griego. Ese griego fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Amén? Ahora, cuando tenemos en perspectiva esto, debemos entender que la Biblia no se escribió en nuestro español. Sí, hermanos, la Biblia no se escribió en nuestro español. ¿Sí? Los agiógrafos, ¿sí? Eh, eh, tenían, hermanos, de pasar la palabra, ¿sí? Ah, en aquel momento en papiros, luego en pieles de, de, de algunos animales, ¿verdad? Los copistas, ¿verdad? Eh, te, te, y era la función que hacían los escribas. ¿Ven? Entonces, la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, ¿sí? Eh... <coughs> Fue gracias, ¿verdad? A, a aquel momento, a, a, o lo podemos decir, al gobierno de, de España, de español. Y de ahí viene a nosotros, ¿verdad? Eh, que es la versión, ¿sí? Eh, que, que es la que tenemos eh, generalmente. Versión Reina Valera, ¿sí? Esta, esta versión, ¿sí? Es, ¿verdad? Y nos viene... Precisamente de España. ¿Men? Entonces, cuando, cuando tenemos en consideración esto, ¿sí? Para hacer una recta interpretación de la Biblia, tenemos que ir, como algunos le dicen, al original. ¿Qué es el original? ¿Sí? Hoy es uno de los recursos que tenemos. Es un libro, ¿verdad? Donde, por ejemplo, es, se llama Interlineal. Donde arriba viene eh, la, eh, en este caso, si sí, puede ser el Nuevo Testamento en griego. Y abajito viene eh, eh, la traducción al español. Cuando usted lee, ¿verdad? <coughs> eh, la Biblia interlineal, que en este caso puede ser del hebreo al español o del griego al español. Se va a encontrar que no, no coinciden las frases. ¿Sí? Como si usted estuviera leyendo salteado. Y otra herramienta, ¿sí? Es una concordancia que se llama Strong. Concordancia empieza con S, Strong. Esta concordancia es una de las más usadas cuando se hace exégesis, ¿sí? Porque esta, esta concordancia... Eh, strong da, se va al original tanto al hebreo como al eh, como al griego y le da el significado el significado que el escritor quiso plasmar entonces cuando, cuando vamos al idioma cada idioma tiene sus, sus, sus modos sus modismos ¿Sí? Y cada idioma tiene sus peculiaridades de expresión y tan suyos de, del idioma, ¿Sí? Que si se traduce, <coughs> perdón, al pie de la letra, se pierde o se destruye completamente el sentido real y ordinario, ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de tener un balance ¿Verdad? Cuando leamos cada palabra, cada frase, cada contexto, y la semana pasada veíamos, ¿Verdad? Que todo se ve, todo todo debe de ser conforme a su conjunto, al contexto, a la perícopa, pero también escuche lo siguiente, también a las doctrinas ejes de la Biblia, como es la salvación, el nuevo nacimiento, regeneración, justificación, santificación, ¿Verdad? Todo debe de pasar por el crisol de palabra por palabra, pero también de lo que enseña en su conjunto la Biblia para tener el, el sentido real y verdadero. ¿Amén? Esto se debe tener más presente tratándose del lenguaje de la Biblia. Debemos, si, si usted quiere profundizar aún más, pues tiene que invertir ¿Verdad? En un, diccionario, en un diccionario bíblico, en esta concordancia, hermanos, eh, llamada Strong, el, el, la Biblia interlineal más, más usada es del autor Francisco La Cueva. Así se llama Francisco La Cueva, es Biblia interlineal del griego al español. Eh, tiene un costo, ¿verdad? Pues importante también la, la concordancia Strong. Eh, creo, hermanos, que esa concordancia hay la facilidad de bajarla a su celular, pero obviamente le va a ocupar mucho espacio. Eh, bueno, eso es, hermanos, tener presente el lenguaje de la Biblia. Quitarnos la idea de que la Biblia fue escrita al español originalmente es un error. Es un error. Por lo tanto, se le suma más la, podemos decir que podemos decir la dificultad en cuanto al lenguaje de la Biblia. Porque el lenguaje <coughs> hebreo tiene sus modismos, pero también el griego. ¿Amén? Entonces, me voy a, a la primera idea fundamental. Debemos <coughs> de tener un espíritu correcto, pero también debemos de evocarnos al estudio no leer eh, la Biblia un día antes de que la vamos a enseñar, sí, sino tener evocarnos al estudio, porque podemos decir una herejía, podemos caer en una corriente herética y eso, hermanos, es una es una línea muy delgada entre lo que es correcto y lo que no. Ven, número uno y número dos. Acuérdese que lo mencionamos que como eh, predicadores, como eh, maestros de la Biblia somos los primeros no solamente en poner en práctica lo estudiado, ¿sí? sino sino enseñarlo a los demás. Bien. Dice la gracia ha recibido. Amén. Tanto privilegiadas, ¿sí? Sino al pueblo en general. La Biblia, hermanos, es dirigida hacia un momento de, de personas a, a, y no es dirigida a, a, a unas ciertas personas. La Biblia, hermanos, va dirigida al pueblo en general, ¿sí? Tampoco no se valen del lenguaje científico y seco, ¿sí? Aunque hay algunas partes, como ya lo dijo Pedro, que son algunas difíciles de interpretar, ¿sí? El lenguaje que tenemos en la Biblia no es un lenguaje científico, hermanos. No es un lenguaje tampoco seco. Es un lenguaje, hermanos, por eso la, la importancia de esta primera regla. Tomar hasta donde sea posible las palabras en un sentido usual y ordinario. ¿Amén? En, en muchas partes de la Biblia encontramos el lenguaje figurado y popular. Figurado tiene que ver, hermanos, con, con eh, lo que querían expresar en aquel momento. ¿sí? Por ejemplo, me viene ahorita a la mente las palabras de Jesús que cuando iba a decir algo importante, ¿verdad? decía, de cierto, de cierto os digo. ¿Se acuerda de esa palabra? De cierto, de cierto os digo, ¿sí? Es decir, verdad que aquí Jesús quería, en esta parte quería enseñar algo importante, ¿sí? Otra, otra consideración. Cuando encontramos una palabra, esto ya lo he enseñado y lo hemos visto en la iglesia, cuando encontramos una palabra que se repite en una perícopa, que se repite, no sé, dos, tres veces, es porque el escritor, está haciendo énfasis en esa palabra. Ahora, eso es, eh, encontramos la misma o una palabra eh, en un solo versículo de dos a tres o cuatro veces, es importante entonces ver el sentido ¿sí? que el escritor está plasmando en esa carta o en ese libro. Y por tal motivo... ¿Sí? Cuando consideramos el lenguaje, la libertad y variedad y vigor que observamos en su lenguaje. Como les decía en un principio, la forma de escribir de Moisés no es la misma de Pablo. La forma de escribir de Pablo no es la misma de Pedro. La forma de escribir de Pedro no es la misma de Juan. Tienen hermanos sus... Eh, modismos, tiene su lenguaje. <coughs> Yo no sé si usted se recuerda, hermanos, cuando en la iglesia estuvimos viendo por algún tiempo eh, Primera de Juan y estuvimos viendo, eh, estuvimos estudiando Primera de Juan. Ahora, quiero decirle lo siguiente, la manera en que hace teología el anciano Juan no es la misma teología, ¿sí?, de, de Pablo. ¿Por qué? Porque, es decir, al decir que no es la misma, estoy hablando del lenguaje y de, la, y, de los, y, y de las palabras que ellos utilizaban. Es la misma teología porque está centrada en Jesucristo. Amén, eso sí quiero aclarar. Pero la forma en que se, se desenvuelve Juan versus Pablo no es la misma. No es la misma. Entonces, tenemos que considerar esto cuando estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Ven? Así, así las mismas sí, se debe a su abundante uso de toda clase de figuras retóricas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa palabra retórica lo vamos a estudiar porque también contiene eso la Biblia. Pero no solamente figuras, no solamente figuras retóricas, sino también símiles parábolas y expresiones simbólicas. ¿Ven? Eso lo vamos a ver más adelante en las próximas clases aquí en Hermenéutica. Antes de eso, entonces, considere cuando lea la Biblia en su uso natural y ordinario. Además, además de esto, ocurren muchas expresiones peculiares del idioma hebreo, llamadas hebraísmos. Eso también lo vamos a estudiar en su momento. En el hebreo aparecen muchas expresiones peculiares llamadas hebraísmos. Y todo esto para tener presente y determinar, escuche, cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras y frases que vienen en la escritura. Amén. Uh, ejemplo, voy a dar un ejemplo. Va, eh, Génesis 6:12, por favor. Vamos a buscar todos Génesis Génesis 6 6:12. Génesis 6:12. Génesis 6:12. Dice dice lo siguiente. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. A ver, dice, y miró Dios la tierra, ¿sí? Cuando lo tomamos en un sentido usual y ordinario, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, desde su trono de gloria, de majestad, ¿verdad? No, no en este caso, mira la tierra como tal, como, como la corteza, el, el, el cráter, el, eh, lo, que, lo que se nos enseña en geografía, ¿no? El, 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 lo que compone la tierra, el núcleo, eh, tantas cosas, ¿verdad? Aquí se está refiriendo cuando Dios miró a la tierra, ¿verdad? Es que Dios miró a los, ¿verdad? A los que vivían en la tierra. La tierra, hermanos, la tierra no, no peca. Si no acuerdes, hermano, que nos dice la escritura, ¿sí? Que la Biblia está, eh, perdón, que la, que, la, que la tierra está bajo corrupción a causa del pecado del hombre. Amén. Y que la misma tierra gime, ¿verdad? Por su liberación, ¿sí? A causa del pecado, a causa de la transgresión. Por otro lado, Salmos 19:1 dice lo siguiente: De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. ¿Amén? Ahora, cuando consideramos este otro pasaje de Salmos 19.1, ¿sí? Nos habla ahí, nos habla ahí de, y aparece una palabra importante. Nos habla de una palabra tremenda. Perdón, me equivoqué de, 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 este, de texto. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmos 24. Perdón, hermanos. Es el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra que... que, 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 que aquí podemos rescatar muchas cosas. Este es un ejemplo que estamos viendo en este momento. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Sabía usted... que la palabra que más se repite en el Antiguo Testamento es Jehová. Aproximadamente más de 6.800 veces la palabra Jehová. Y la palabra Jehová, hermano, significa el que es. El que es. Y así se reveló Jehová Dios a Moisés. Y le dice, si alguien te, te dice, te envía sí uh, eh, dile que eh, dile que te envía el yo soy el yo soy entonces dice aquí la tierra y su plenitud dice el mundo el mundo y es aquí hermanos donde eh, esta palabra es importante porque nosotros conocemos el mundo como tal el mundo. Aquí sí se está refiriendo al mundo como tal, hermanos. O sea, quiero que sí entendamos esa, esa perspectiva. Cuando estamos, cuando ve, leímos Salmo, eh, perdón, Génesis 6:12, que habla de la tierra, ¿verdad? Se está refiriendo a, 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 no, a, no la, a no a la tierra, no al mundo, sino a los que estaban en el mundo. Pero aquí el salmista está hablando del mundo. Ahora, quiero decirle lo siguiente. El mundo, nuestro planeta Tierra, el mundo como lo conocemos, <coughs> ocupa un lugar en el espacio. Tenemos el Sol, uh, después Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Después de Marte, hermanos, hay un... Uh, Ahí le llaman un anillo de asteroides o de rocas que, que está allí y después, y, y después los demás planetas. Ahora, fíjense, hermanos, eh, yo, les he, yo les he recomendado esta, esta, esta serie, este documental que se llama Cosmos. Pero hay otra serie, hermanos, que vi, pero ya, ya no la, la puedo encontrar, donde se nos habla del sol, la importancia del sol para nosotros, para nuestra, eh, eh, para nosotros como planeta. Y los científicos dicen, hermanos, que si nosotros estuviéramos un lugar adelante en dirección hacia el sol, no hubiera vida, porque todo, hermanos, est estaría más caliente con temperaturas más altas de las que hay hoy en día. Pero escuche lo siguiente, si nuestro planeta estuviera... ¿Verdad? En dirección contraria, un lugar atrás, esto es donde ahora está Marte, no hubiera vida. Es decir, escuche, no es casualidad que el mundo esté donde está. No es casualidad. No es casualidad de que el mundo esté donde está. De que haya una, una, una rotación y una traslación de la misma Tierra... ¿Verdad? No es... No es lo mismo. Y ahorita que estamos hablando de ello... Quiero llevarles hermanos a Malaquías. ¿Amén? <coughs> Malaquías 4.2 Que estamos hablando del sol. ¿Sí? Mas a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis Como becerros de la manada Dice ahí como becerros Es decir que saltan con alegría También fue en su momento hermanos eh, eh, un, El profeta de Dios eh, um, No sé hermanos si fue Amós, Miqueas, cuando, cuando declara, no sé si fue a Geo, hermanos, voy, voy, a, voy a, estoy buscando esa escritura, donde dice, eh, aunque no haya vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, con todo y esto, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. <coughs> Es decir, ahí, hermanos, si sí, los animales, ¿sí?, se toman en un sentido literal, en un sentido, ¿verdad?, es Habacuc, hermanos Habacuc, 3.17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. A ver, aquí, hermanos, no está hablando en sentido literal, ¿sí? Sino que está hablando en sentido figurado. ¿Qué quiere decir o cómo lo podemos interpretar de la siguiente manera? <coughs> aunque a veces, hermanos, no haya el recurso, aunque a veces el dinero esté limitado, aunque a veces, hermanos, ¿verdad? Falte, ¿sí? De eso no depende tu salvación. De eso no depende nuestra salvación. Sino dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aparece salvación. Amén. Y si vamos, y si utilizamos una interpretación de toda la Biblia, dice el apóstol Pedro que esta leve tribulación no se compara en nada a lo que Dios nos ha prometido a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, <coughs> teniendo en consideración la lectura de Génesis 6.12, dice ahí, <coughs> toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tomando aquí, las palabras carne y camino, en sentido literal, pierde el significado por completo del texto. Lo voy a volver a decir. Nos regresamos... <coughs> A Génesis 6.12. Tomando aquí las palabras carne y camino en sentido literal como fue escrito, como está escrito, pierde el significado del texto. Pero tomándola en un sentido ordinario, <coughs> al usarse como figuras, esta es una figura hermanos, de carne, carne aparece en sentido de persona. ¿Ven? Estoy dando algunos ejemplos. Carne aparece en sentido de persona y camino en sentido de costumbres. ¿Ven? Lo voy a volver a leer Génesis 6.12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida por, porque toda la carne, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, cuando aparece la palabra carne, sí se está refiriendo al sentido de persona y cuando eh, entendemos la palabra camino, eh, la, las personas, ¿verdad? En un sentido de lo que hacían, sentido de, de sus costumbres, o, o su modo de proceder, o su modo de conducirse, en su modo de pensar, ¿sí? Y, y, y al aplicarse esto, ¿verdad? Tiene un significado terminante, diciéndonos que toda persona había corrompido sus costumbres. La misma verdad que declara Pablo, ¿sí? En Romanos 3:12. Aquí, hermanos, vamos ahí, es una, también es una figura en Romanos 3:12, ¿verdad? Que habla de lo mismo. Dice aquí: Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, hermanos, entender esto, hermanos, ¿Y de qué nos sirve? No sé si alguno se siga preguntando Bueno, ¿de qué me sirve la hermenéutica? Nos sirve, hermanos, para aplicar de una manera correcta la Biblia Y más que somos predicadores Perdón Y maestros ¿Sí? Aquí desde Génesis 6.12 Nos está diciendo en un sentido, ¿verdad? Tomando las palabras Que la gente de aquel entonces Se había corrompido que la gente de aquel entonces había dejado costumbres, costumbres buenas, ¿sí? Ahora, quiero llevarles a Primera, a, a primera de Corintios, vayan apuntando esta cita. Estamos hablando de costumbres, vaya conmigo. Primera de Corintios 15.33 dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres es decir para aquellos que se siguen preguntando de qué les sirve la hermenéutica y más que somos maestros o predicadores usted aquí ya tiene un sermón aplicando desde el primer libro de la biblia génesis 612 verdad puede sacar ejemplos tanto del antiguo y del nuevo testamento y llegar a esta parte en corintios qué es lo que hablamos? o que escuchamos, dice la escritura, la verdad bíblica, que eso corrompe al hombre, que eso corrompe al hombre, y, y, y me sumo, o puedo sumar ese versículo de la Biblia hermanos, que Jesús dijo, no contamina lo que entra, <coughs> contamina lo que sale del corazón, entonces cuando tú estás hablando con alguien, y, y también lo veíamos hermanos, Ayer, ¿verdad? O, o lo veíamos en la semana, que todo lo que hablemos, vamos a dar cuenta de ello. Dice la Escritura: de toda palabra corrompida de, que salga de vuestra boca, daremos cuenta. Y ahí, hermanos, tiene toda todo una línea, ¿sí? Que atraviesa toda la Biblia. Génesis, Apocalipsis. Tomando las palabras, acuérdese, ¿eh? Esto solamente son las palabras. De aquí de Génesis, de Génesis 6, 12. Tomamos dos palabras, carne y camino, ¿Amén? carne y camino. Y eso nos llevó, verdad, a una interpretación correcta de los versículos que acabo de mencionar. Entonces, llegamos a, llegamos a conclusiones. Sí, apunte ahí, llegamos a conclusiones. Llegamos a una conclusión. ¿Y qué conclusión tomamos de esto que hemos visto ahorita? De que la Biblia siempre tiene la razón. De que el hombre, escuche la, la conclusión que voy a dar. Que el hombre siempre en todas las épocas se ha desviado de Dios. Oh, hermano, y ahorita mire, tenemos ahí esa cita de Romanos. Oh, qué hermoso, hermano. Romanos 1.18. Romanos 1.18 al 32. Porque el juicio de Dios se revela contra toda impiedad. ¿De quién es? Del hombre. Entonces, hermanos, cuando usted se, se, se esté platicando con alguien de que le echa toda la culpa a Dios y de las muertes y de todo eso, hermanos, ha sido, la Biblia podemos decir que desde el principio el ser humano ha corrompido su carne y ha corrompido el camino de Dios. Que desde el principio el ser humano... Desde Génesis 6, como ahí lo leemos, ¿verdad? El ser humano se ha corrompido. Y de ahí sale, hermanos, esa palabra concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, no es echarle la culpa al otro. La concupiscencia es un deseo <coughs> desenfrenado de la persona, un deseo desenfrenado de la carne. Entonces, vamos ahí, hermanos, de la carne, aparece ese término, hermanos, en Romanos 1.18, al 32, la carne, que está hablando de la persona, pero también del camino, <coughs> del camino. Cuando hablamos del camino, me acuerdo de ese, de ese versículo que dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es un final de muerte. ¿Amen? Entonces llegamos a esa conclusión de que verdaderamente, verdad, el ser humano siempre ha sido culpable delante de Dios. Como ya lo vimos aquí, hermanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y, na, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos, lo voy a volver a decir, sus pies, verdad, hay quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, estoy leyendo hermanos, no no, no estoy no estoy, hermanos este, dando una profecía, eh, tranquilo hermanos, estoy leyendo Romanos 3 del 10 en adelante, verdad, y ahí aparece dos caminos, tanto el camino correcto, como el camino incorrecto, correcto, incorrecto, ¿sí? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué le parece? Eso es, eso pasa cuando nos evocamos al estudio, cuando no damos o no tenemos ideas preconcebidas, cuando decimos, ay, yo creo esto. Por eso, hermanos, el primer apartado de esto es que aparte de tener, lo voy, a, lo voy a leer como se los dije. Aparte de tener un espíritu correcto, se necesita, ¿sí? Un espíritu respetuoso y dócil, amante de la verdad, paciente en el estudio y dotado de prudencia, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, men, Esto tiene que ver... Con esta primera con esta primera regla que estamos que estamos viendo ¿Ven? Eh, quiero darles otro ejemplo de esta primera regla sí que debemos de tomar las palabras en un sentido usual y ordinario jesús una vez preguntó a la mujer perdón a sus discípulos ¿Qué mujer que tiene diez dragmas, ¿sí? se pierde una dracma, no enciende la luz, el candil, y barra la casa y busca con diligencia hasta hallarla? ¿Se acuerdan, hermanos, la parábola de algo que se pierde, de la moneda? Si este versículo lo tomamos al pie de la letra, si bien hallamos una pregunta interesante de Jesús, Estamos lejos de comprender la verdad que encierra este diálogo. Pero sabiendo, ¿sí? Vamos allá a Lucas 19.10. 10. Lucas 19, Lucas 19, <coughs> Lucas 19 10. Dice lo siguiente. La parábola de la moneda. Perdón, hermanos. Lucas 15, 8. Lucas 15, 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozados conmigo», porque ha encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entendemos aquí, hermanos, que esta parte es una parábola, cuyas partes principales eh, hay figuras, requieren de una interpretación. ¿Ven? No vemos, no vemos aquí meramente una pregunta, uh, 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 sino... Una mujer, escuche La mujer representa a Cristo Un trabajo afanoso Que representa un trabajo semejante Que está siendo llevada por Cristo Y una moneda perdida ¿Sí? Que representa al hombre perdido en el pecado ¿Sí? Por eso Cuando dice, lo acabamos de leer Cuando encuentra la moneda Dice, se goza y el último versículo, el 10, dice, así, ¿verdad? Hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Amén? Es un trabajo afanoso. Y la moneda perdida que representa al hombre perdido en el pecado. Todo esto exponiendo e ilustrando, ¿verdad? La misma verdad bíblica, la misma verdad que expresa Cristo, ¿verdad? Que, eh, que el mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido ¿Amén? Entonces, ¿Qué encontramos aquí hermanos? Bien importante Encontramos aquí el tema más importante de la Biblia El tema de la salvación ¿Amén? Cómo Jesucristo uh, Se afanó Se dio en buscar, aquí como lo dice la mujer, si barrió toda la casa hasta que, hasta que la encontró. Es en la salvación. Y por eso, hermanos, lo, el, el versículo que leímos antes, dice ahí, no hay quien busque a Dios, no hay quien le busque. ¿Sí? ¿Qué pasa? La verdad bíblica, hermanos, es que Dios salió a nuestro encuentro. Esa es la verdad bíblica, que Dios salió a nuestro encuentro, entonces debemos de considerar, hermanos, eh, cada una de estas eh, eh, palabras y estudiarlas y evocamos, ¿verdad? A, a la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, esto tiene que ver, hermanos, con la primera, con la primera eh, con la primera regla, ¿sí? Que debemos de tomar hasta donde sea posible las palabras en un sentido usual y ordinario. ¿Ven? Eh, yo no sé, hermanos, si en este momento hay alguna, alguna duda, algún, algún comentario. Eh, pueden, pueden levantar su mano. Les escucho. Si todo está bien, si todo está entendible, si todo es correcto, Resumo, debemos de tomar la palabra, las palabras, las palabras. Ahorita vimos palabras, hermanos, ahorita vimos la, la parábola, la mujer y la moneda. En Génesis 6.12 vimos carne y, 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 y camino, ¿sí? Eso es con palabras, las palabras, ¿ven? Y eso tiene que ver con la primera regla, cada palabra en su sentido usual y ordinario. Porque después, hermanos, no quiero que se confundan, porque después vamos a hablar del contexto. Después vamos a hablar de la perícopa. Eso es aparte. La primera regla es ir palabra por palabra. ¿Ven? Eso es uh, eh, la, 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 la regla primera. ¿Ven? Entonces, hermanos, eh, no hay alguna duda, algún comentario. <coughs>